1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتمن النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج وراسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة.
0: هذا الحديث المتفق عليه ورواه كذلك اهل السنن عن عبد الله بن عباس حبر هذه الامه وترجمان القران وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل فكان آية في تفسير كتاب الله جل وعلا يقول أعتم النبي صلى الله عليه وسلم العتمة هي الظلمة ويراد بها أول ظلمة الليل بعد غياب الشفق الشفق الأحمر فوقت صلاه المغرب من غروب الشمس الى غياب الشفق ثم اذا غاب الشفق الاحمر دخل وقت صلاه العشاء ولصلاه العشاء وقتان وقت اختيار ووقت ضروره وقت اختيار إلى ثلث الليل الأول أو إلى نصفه الأول ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني يعني إلى دخول وقت صلاة الفجر فيقول أعتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أظلم في صلاة العشاء أخر حتى دخل في العتمة وتوغل فيها يعني دخل في الظلام والناس ينتظرونه في الصلاة وقد ورد في بعض الروايات رقد الناس ثم قاموا ثم رقدوا ثم قاموا فخرج عمر رضي الله عنه وكان عنده جرأة وثقه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم له فكان يجرؤ على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما يبدو له إن كان خطأ ليعرف خطأه بتصويب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان صواباً عرف أنه على الحق بتصويب النبي صلى الله عليه وسلم له لا على سبيل الاعتراض أو سبيل العتاب لا وإنما على سبيل الاسترشاد والاستيضاح والاستفادة ليستفيد رضي الله عنه أرضاه ف. نبه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رقد النساء والصبيان وفي قوله رضي الله عنه رقد النساء والصبيان أخذ منه العلماء دلالة على أن النساء يحضرن صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصبيان ومن المعلوم أن هذين الصنفين لا تجب عليهما صلاة الجماعة وإنما يحضرانها وأنه يراعى من يحضر حتى وإن كانت لا تجب عليه صلاة الجماعة رقد النساء والصبيان لأن النساء والصبيان لا يتحملون السهر والتأخر في الليل وقيل إن قوله رضي الله عنه رقد النساء والصبيان يعني أن النساء والصبيان كانوا ينتظرون ذويهم الذين هم في المسجد فينتظرونهم لا يناموا حتى يأتوا وإنه يشق عليهم طول الانتظار فنبه عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الناحية إن النساء والصبيان ينتظرون ذويهم في البيوت وأنهم لا ينامون حتى يأتوا وإن الرجال تأخروا عليهم فيجوز أن المراد بالنساء والصبيان الذين هم في المسجد أو الذين هم في البيوت وأن مراعاة هؤلاء من الصنف من الضعفة أنه يراعى ولهذا راعاهم الإسلام في كثير من الأحوال في الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل للضعفة من النساء والصبيان وكبار السن ونحوهم وكذلك في صلاة العيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخلف من يصلي بالضعفة في مسجده صلى الله عليه وسلم وهكذا تستحب مراعاة الضعيف من الرجال والنساء والصبيان لترغيبهم في الخير وأخذ من هذا أن المفضول ينبه الفاضل التلميذ ينبه شيخه الصغير ينبه الكبير على ما يظن أنه قد يغفل عنه ولا يقول هو أعلم مني أو هو أدرى بهذا الشيء ينبهه فإن كان هناك فائدة استفادها الصغير من الكبير وإلا تنبه الكبير لما ينبهه له الصغير فلا حرج في هذا ولا قال عمر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أو ينزل عليه الوحي من السماء أو نحو ذلك فتنبيه الصغير للكبير مطلوب إذا شعر الصغير أو المفضول بأن الفاضل غفل عن شيء ما فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يعني خرج مغتسلا صلى الله عليه وسلم يا رأسه يقطر ماء من اثر الاغتسال دلاله على انه صلى الله عليه وسلم لم يكن نائما ولم يكن غافلا وانما هو مستيقظ وعالم بذلك ثم نبه عمر وغيره على الحكمه في التاخير يقول في حال خروجه صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي أو على الناس الراوي لا يدري شك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي أو قال على الناس فأتى بالأمرين لأنه لا يدري توهم أو شك هل قال كذا أو قال كذا فأتى باللفظين معا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة أي صلاة العشاء لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة يعني هذا الوقت المتأخر لا عند غياب الشفق بل بعد ذلك بعدما مضى جزء من الليل ولكنه صلى الله عليه وسلم خاف المشقة عليهم فبادر في الصلاة وأخذ من هذا أن الأمر إذا كان هناك شيء فاضل ومفضول لكن الفاضل قد يترتب عليه مشقة على العامل أو غيره أنه له أن يأتي به مفضولا مراعاة للمشقة فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي من تأخير الناس باستمرار في صلاة العشاء أن يكون في ذلك مشقة عليهم فبادر وأخر أحيانا ليعلم الفضيلة ولئلا يفرض عليهم التأخير فقد تخلف صلى الله عليه وسلم عن صلاة التراويح في رمضان بعدما قام ثلاث ليال تخلف صلى الله عليه وسلم عن الناس ولم يخرج إليهم خشية أن تفرض عليهم فيحصل بذلك مشقة تأخر عن صلاة العشاء لبيان الوقت الفاضل وبادر في أغلب الأيام حتى لا يشق على الناس وربما إذا تأخر الناس بهذه الصلاة أن يفرض عليهم التأخير فيشق عليهم وهو عليه الصلاة والسلام يتوقف كثيرا بكثير من الأعمال وإن كان فاضلا مستحبا لديه خشية أن يشق على الناس كما قال صلى الله عليه وسلم في السواك لولا أنا اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وفي حديث عند كل صلاة ودخل صلى الله عليه وسلم الكعبة ثم بعدما خرج تمنى أن لو دخل أن أن لو لم يدخل عليه الصلاة والسلام تقول عائشة رضي الله عنها خرج من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا ثم عاد كئيبا فقلت ما لك يا رسول الله فقال دخلت الكعبة فخشيت أني شققت على أمتي يعني في دخوله الكعبة أن الناس يحرصون على دخول الكعبة فيشق عليهم ذلك وربما لا يتيسر لهم فهو صلى الله عليه وسلم دخلها وتمنى أن لو لم يدخلها لألا يشق على الأمة وحينما طلبت منه عائشة رضي الله عنها أن تصلي في الكعبة داخل الكعبة أخذ صلى الله عليه وسلم بيدها وأدخلها الحجر وقال صلي هنا يعني هذا من الكعبة فمن المعلوم أن مقدمة الحجر من الكعبة قبل أن ينحني جدار الحجر ذاك من الكعبة فمن صلى فيه كأنما صلى داخل الكعبة فهو صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يدخل عائشة الكعبة ويجعلها تصلي فيها لكنه أراد ألا لا يشق على الناس فأخبرها صلى الله عليه وسلم بأن صلاتها في الحجر كصلاتها في الكعبة لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة لأمرتهم بهذه الصلاة يعني صلاة العشاء هذه الساعة يعني هذا الوقت المتأخر من الليل ومن المعلوم أن صلاة العشاء تأخيرها أفضل كما هو رأي الجمهور ويرى بعضهم أن التقديم أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال أجاب بعد الإيمان بالله قال الصلاة على وقتها أي في أول وقتها نقول هذا عام في جميع الصلوات الصلاة في أول وقتها عام ويستثنى من ذلك صلاة العشاء لأنه ورد بخصوصها أن تأخيرها أفضل كما ورد في الإبراد عند شدة الحر فيكون هذا خاص مخصص لما تقدم من العموم في أن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها نعم باب في شيء من مكروهات الصلاة
1: باب في شيء من مكروهات الصلاة
0: الحديث الخمسون
1: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء وعن ابن عمر نحوه
0: ولمسلم عن عائشة
1: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان
0: هذان الحديثان عن عائشة رضي الله عنها الأول الحديث متفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء وعن ابن عمر نحوه والحديث الثاني لمسلم رحمه الله دون البخاري قال عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان المراد بالأخبثين البول والغائط الحديث الأول يقول إذا أقيمت الصلاة يعني أنت سمعت إقامة الصلاة وأنت في حاجة إلى الطعام والطعام حضر أنه قال: وحضر العشاء فلا يخلو إما أن تذهب إلى الصلاة وأنت مشغول البال بنفسك جائع وربما يكون بالك مع عشاك أو تتعشى ثم تلحق الصلاة بعد ذلك وأنت مطمئن وأنت مقبل على صلاتك لا يوجد ما يصرفك عن الإقبال عليها والخشوع فيها والتذلل بين يدي الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء أخذ من هذا العلماء رحمهم الله أن الصائم إذا حضر عشاء وأقيمت الصلاة فأن له أن يتعشى ولو فاتته صلاة الجماعة وقالوا هذا في الصائم ونحوه لما قلتم في الصائم قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحضر العشاء ولم يقلوا حضر الطعام ولم يقلوا حضر الغداء أو العشاء قال وحضر العشاء فقوله صلى الله عليه وسلم وحضر العشاء أخذ منه جمهور العلماء أن المراد الصائم والصائم يكون في توق وفي شوق إلى العشاء والطعام وربما يكون جائع جوعا شديدا يشغله عن صلاته فقال عليه الصلاة والسلام من شفقته على أمته ومن رغبته صلى الله عليه وسلم في أن يقبل العبد على صلاته قال فابدأوا بالعشاء يعني كل ما يكفيك ثم الحق الصلاة إن أدركتها فالحمد لله وإلا فأنت معذور في هذه الحال في ترك والتخلف عن صلاة الجماعة قال العلماء ولا ينبغي للمرء أن يتخذ ذلك ديدنا له وقال بعضهم ان هذا خاص فيما اذا وضع العشاء بين يديه لانه قال وحضر وحضر العشاء يعني وضع بين يديه ثم سمع الاقامه ان قام فيكون باله مع عشاه هو في شوق اليه اولا ثم هو قد يخاف عليه لا يدري ماذا يعرض له وقد يفوت عليه او يحرم منه فامره النبي صلى الله عليه وسلم بان يريح باله نحو عشاه فيتعشى ثم يلحق الصلاة والحديث الثاني فيه لا صلاة نفي للصلاة بحضرة الطعام مثل الأول إلا أنه قال فيه بحضرة الطعام ولم يقل العشاء فيشمل الغداء والعشاء ويشمل الطعام المقدم للمرء في أي وقت من أوقات الصلاة قالوا إذا كان في حاجة إليه وحضر الطعام بعضهم قال إن المراد الصائم لان هذا قال حضر الطعام وفي الحديث الاول المتفق عليه قال حضر العشاء فيفسر قوله حضر الطعام بقوله وحضر العشاء الذي هو عشاء الصائم وقوله لا صلاه اخذ بعض العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والظاهريه على أن الصلاة لا تصح إذا صليت في حال التوق واشتياق إلى الطعام وفي حالة مدافعة البول والغائط قال لا يصح وليس هذا على إطلاقه يقول رحمه الله يقول لا يصح إذا كان في شوق وحاجة ماسة إلى الطعام كذلك إذا كان حاق أو حاقب في حال شدة في حال حسر وضيق من البول والغائط يعني إذا كان حاق احتبس بوله أو حاقب احتبس الغائط في هاتين الحالتين مع حالة الاشتياق إلى الطعام يقول شيخ الإسلام رحمه الله لا تصح الصلاة حينئذ عليه أن يقضي حاجته وأن يأكل طعامه وأن يؤدي صلاته بطمأنينة. جمهور العلماء رحمهم الله قالوا تصح الصلاة لا نقول لا تصح لكن مع الكراهة. فصلاته بدون هذا أفضل. وإن صلى فصلاته صحيحة. ولهذا جعلها المؤلف رحمه الله تحت باب في شيء من مكروهات الصلاة ولم يجعلها من مفطلات الصلاة أو مفسدات الصلاة وإنما قال في مكروهات الصلاة ومن المعلوم أن المكروه هو ما يثاب هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله المكروه اصطلاحا هو الذي يثاب تاركه تارك المكروه ولا يعاقب فاعله لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان يعني في حال مدافعة كأن الأخبثين يخاص مدافعان المرء ويجاهدانه فهو في حال مدافعة معهما يعني يحبسهما يمنعهما ولا وهو يدافعه الأخبثان في هذه الحال يكره له أن يصلي قال بعض العلماء رحمهم الله قد يؤخذ من هذا الحديث أنه إذا تدافع حق الله جل وعلا وحق آدمي فيبدأ بحق الآدمي لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة وحقوق الله جل وعلا مبنية على التسامح جمهور العلماء قالوا لا ليس هذا بصحيح فلا يبدأ بحق الآدمي قبل الصلاة وإنما هذا من كمال الاعتناء بحق الله جل وعلا فرق بين أن يصلي المرء صلاة وهو في توق وشوق إلى الطعام أو بين صلاته وهو صار فخذيه وعليتيه مما يحس من مدافعة الغائط أو في حال احتباس بول وضيق منه كأنه في حال مدافعة فإذا صلى وأدى صلاته في هذه الحال تكون صلاته ناقصة والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر العبد بأن يصلي الصلاة كاملة مستوفاة. إذن فأيهما أكمل للصلاة إذا صلاها في هذه الحال حاقن أو حاقب أو في شوق إلى الطعام أو أخر قليلاً وقضى حاجته من بول او غائط وتوضا واقبل على صلاته او اكل ما تيسر من طعامه ثم اقبل على صلاته بخشوع وطمئنينه وحضور قلب واطمئنان في الصلاه لا شك ان اطمئنانه وخشوعه وحضور قلبه مأمور هو بذلك ومرغم فيه ويزيد من كمال الصلاة إذا فليس هذا من تقديم حق الآدمي على حق الله وإنما يبدأ بحق الله جل وعلا يبدا بحق الله وهذا من البداءه والاهتمام بحق الله ليؤدي صلاته بخشوع وتكون كامله وقد ورد في الحديث ان المرأة ربما خرج من صلاته وليس له الا عشرها ليس له الا نصفها الا ثلثها الى ان قال الا عشرها وذلك بحسب إقباله على صلاته وطمأنينته وحضور قلبه وخشوعه بين يدي الله جل وعلا وتدبره للقراءة وتأمله للتسبيح والتكبير وتعظيم الله جل وعلا فتكون كاملة وتصعد لها نور وتفتح لها أبواب السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني أو تصعد فلا تفتح لها أبواب السماء وتلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني وربما أن الرجلين في صف واحد بجوار بعضهما أحدهما تصعد لها نور والآخر تلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها والفرق بينهما ما في أنفسهما من الإقبال على الله جل وعلا والخشوع وحضور القلب والطمأنينة والتدبر والتأمل لما يقرأ ولما يتلفظ به من تسبيح وتكبير وتحميد فللاعتناء بالصلاة أمر صلى الله عليه وسلم من كان في شوق إلى طعامه أن يأكل منه ما يكفيه ومن كان في حال احتباس بول أو غائط أن يقضي حاجته ويقبل على صلاته قال بعض العلماء ويلحق بهذا كثير من المشغلات من مشغلات الصلاة أن ينهيها حتى يدخل على صلاته وقد استراح باله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح في صلاته صلى الله عليه وسلم ويطمئن بها كما قال عليه الصلاة والسلام كان يقول لبلال أرحنا يا بلال بالصلاة إذا حزبه أمر قال أرحنا بالصلاة في أنه يقبل على ربه جل وعلا بصلاته بخشوع وحضور قلب فيرتاح باله في صلاه ذلك اذا دخلوا في الصلاه ان يدخلوا فيها وقد فرغوا انفسهم من الشواغل التي تشغلهم عن صلاتهم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذه الأخت التي لها سؤال طويل عن مشكلة بينها وبين أمها وإخوتها من الأم أقول عليك أن تتلطفي بأمك وتعامليها معاملة حسنة وأن تسأل الله لها التوفيق والهداية والرضا عنك وتسأل الله جل وعلا أن يوفقك لبرها فقد قال صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين والوالدان لهما حق عظيم فليست معاملتهم معاملة الند أو المساوي أو مثل معاملة الأخ أو معاملة الأخت أو نحو ذلك لهما حق حتى في حال كفرهما الله جل وعلا أوصى بهما فعليك التلطف بامك واحسان المعامله والتضرع الى الله جل وعلا في ان يوفقك ويعينك على برها
1: يقول السائل هل يجوز يجوز للمسافر أن يصل الفجر قبل الفجر بعشر دقائق
0: لا لا يجوز لا للمسافر ولا للمقيم أن يؤدي أي صلاة قبل وقتها سوى من يسوغ له الجمع له أن يجمع الظهر والعصر في وقت الظهر والمغرب والعشاء في وقت المغرب وأما صلاة الفجر فلا يجوز تقديمها عن وقتها ولا بشيء يسير لا تصح ولا تتم وكأنه لم يصلي إذا صلاها قبل الفجر ولو بشيء يسير ما صح صلاته لأن الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مفروضا في أوقات محددة ما يجوز لنا أن نقدمها على وقتها كما لا يجوز لنا أن نؤخرها عن وقتها إلا لضرورة إلا لعذر أو من يباح له ذلك كمن يباح له الجمع
1: يقول ما ضابط الضروره لصلاة العشاء؟
0: صلاة الضروره يعني نقول وقت العشاء له وقتان وقت اختيار يعني يجوز لك ان تؤخر بل افضل لك ان تؤخر صلاة العشاء اذا كنت انت وجماعتك معا تؤخر تصلون جميع وتؤخرون ذلك فلكم أن تؤخروا ولو من غير حاجة احتسابا إلى ثلث الليل الأول وأما ما بعد منتصف الليل فلا يجوز إلا لضرورة كأن يكون الإنسان مثلا يبحث عن ماء أو يبحث عن ثياب أو في انتظار رفقة أو نحو ذلك لسبب من الأسباب له أن يؤخر لأنه ما هو في الوقت ومثل كذلك وقت العصر له وقتان وقت اختيار وهو ما دامت الشمس بيضاء ووقت ضرورة عند اصفرار الشمس واحمرارها. نعم
1: يقول بعض النساء والرجال يصلون في الساحة الخلفية مع أن من داخل المسجد الحرام فيه صفوف لم تكتمل
0: تسوية الصفوف والتقدم في الصف الأول فالأول مأمور به شرعا يقول صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله وقال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها فالرجال يتأكدوا في حقهم أن يتقدموا وأن يتموا الصف الأول فالأول والنساء يتأخرن يكنن في مؤخرة الصفوف داخل المسجد لا خارجة بل داخل المسجد لأنه أستر لهن يكنن في مؤخرة الصفوف داخل المسجد ولا يصلين خارج المسجد ولا ينبغي للمرء ان يتساهل ويصلي متاخرا فذلك شر شر له خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها ترضى بان تكون في في الشر
1: يقول السائل مع امرأة جاءتها الدورة الشهرية بالطريقة أحرمت بالعمرة من الميقات والآن طهرت هل يلزم إحرام آخر من التنعيم أم تكفي
0: بالإحرام؟ لا, لا لا يلزم لها سوى أن تغتسل من حيضها وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها هي على إحرامها وهكذا ينبغي للمسلمة إذا جاءت إلى مكة لحج أو عمره وحاذت الميقات فتحرم منه حتى وإن كانت حائض أو كانت نفساء وتدخل مكة ولا تطوف بالبيت حتى تغتسل من حيضها وتجتنب حال انتظارها وحال حيضها تجتنب ما يجتنبه المحرم لا تمس طيبا ولا تقلم ظفرا ولا تأخذ من شعر ولا يستمتع منها زوجها بشيء ولا تغطي وجهها إلا إذا كانت عند الرجال الأجانب تجتنب ما يجتنبه المحرم فإذا انقطع دمها تغتسل الاغتسال الكامل ثم تؤدي عمرتها طواف والسعي والتقصير ثم حلت من عمرتها
1: تقول السائلة: ما حكم المرأة إذا أرادت السفر إلى المدينة وكانت بالعادة الشهرية هل تطوف طواف
0: الوداع؟ يسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء سواء كانت في الحج أو في العمرة ليس عليها طواف وداع يقول في صفه علو الله جل وعلا على عرشه جاء في الحديث ان الله فوق العرش بائن من خلقه ما معنى كلمه بائن من خلقه بائن من خلقه جل وعلا انه ليس حالا في شيء من الخلق فهو بائن من خلقه جل وعلا لأن العرش هو سقف المخلوقات فهو أعلى شيء في المخلوقات والله جل وعلا فوق العرش فليس في شيء من الخلق تعالى وتقدس
1: يقول السائل أبلغ من العمر ثلاثة عشر سنة سرق شاة وأكلها وتاب إلى الله والآن يعرف صاحب الشاة ولكن إذا أخبره بذلك قد يترتب عليه
0: ضرر من ذلك فماذا يفعل عليه أن يوصل الحق إلى صاحبه إن كان يظن أن صاحبه يسامحه إذا استسمحه أو يرضى بالقيمة إذا دفعها له فيفعل ذلك وإن كان يظن أنه لا يسامحه أو لا يرضى بالقيمة أو لربما اتهمه باتهامات كثيرة فعليه أن يوصل قيمة الشاة إلى صاحبها بأي وسيلة يرسلها مع شخص يثق به أو هو يسلمها له ويقول أحد الناس سلمني هذا المبلغ أمرني بأن أوصله إليك لأنه دخل عليه وهو يخصك المهم أن يوصل الحق إلى صاحبه بأي طريقة يراها مناسبه ولا يسكت او يقول كما يفعل بعض الناس يقول اتصدق بقيمه الشاه لا يا اخي انت تتصدق بشيء يخصك حسن لكن شيء يخص غيرك ما تتصدق به لم يوكلك في التصدق عنه تصدق من مالك اما حق صاحبك فرده إليه بأي طريقة تراها مناسبة
1: يقول السائل من قتل الهر في الحرم ماذا عليه من الكفارة نعم يقول من قتل الهر في الحرم ماذا عليه من الكفارة
0: ليس عليه كفارة وإذا كان قتله عمدا فعليه التوبة والاستغفار لأنه لا يجوز للمسلم أن يؤذي حيوانا مسالما وإذا كان خطأ فليس عليه شيء
1: يقول السائل بنتي عمرها 13 سنة هي حائض واليوم السابع اغتسلت وطافت وسعت وفي الشوط السادس احست بنزول الدم مرة اخرى مع العلم انها قصت
0: وحلت الاحرام اذا كان اغتسالها بعد انقطاع الدم وطوافها حال طهرها ثم في الشوط السادس أو قبله أو بعده في السعي أحست بنزول دم فعمرتها صحيحة وطوافها صحيح وسعيها صحيح لأنه لا يشترط للسعي طهارة وهي طافت بالبيت وهي طاهرة فعمرتها صحيحة ولا شيء عليها يقول اشتريت ثوبا من بائع ثم ذهب او اخذ البائع قبل ان اسلمه القيمه وأقول عليك ان تحرص على ايصال القيمه اليه لعلك تجده في مكانه بعد ذلك كرر كرر المتابعه لعلك تجده فإذا أيست من وجوده فتصدق بها عنه فإن وجدته بعد ذلك فأخبره إن رضي بصدقتك عنه وإلا فادفع له القيمة وتكون الصدقة عنك أنت ولكن لا تستعجل بالصدقة عنه لعلك تجده
1: يقول السائل في قريتنا ائمة المساجد فيهم عباد القبور وفيهم كهان فاذا تركت الصلاة خلفهم لا استطيع دعوتهم إلى الحق والقاء الدروس في المسجد
0: فماذا افعل هناك فرق في قولك عباد قبور وكهان هؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم مطلقا صلاتك خلفهم كلا شيء لأن عابد القبر مشرك كافر حتى وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم والكهان كذلك فلا يصح أن تصلي خلفهم مطلقا وصلاتك خلفهم غير صحيحة وكأنك لم تصلي وإنما عليك أن تصلي خلف غيرهم وتدعوهم إلى الله أو تعمل ما تستطيعه نحو إبعادهم عن المسجد لأنه لا يجوز أن يتولى المسجد من عباد القبور أحد إن عابد القبر مثل المشرك مثل كفار قريش هل يصح أن تصلي خلف أبي جهل أو أبي لهب هؤلاء كفار كذلك عباد القبور إذا كان يعبد صاحب القبر إلا أن أولئك يعرفون المعنى حقيقة ويعرفون التوحيد فتركوه وأشركوا بالله أولئك كفار قريش يعرفون التوحيد يعرفون معنى لا إله إلا الله لأنهم عرب فصحاء يعرفون معنى الكلام العربي فهم لم يقبلوا كلمة التوحيد وهؤلاء مشركوا زماننا كما يقول الإمام المجدد رحمه الله الشيخ محمد عبد الوهاب مشركوا زماننا يجهلون يشركون ويظنون انهم مسلمون. هؤلاء كفار اذا طلب من صاحب القبر شيئا ما كفر بالله وخرج من الاسلام. فهؤلاء لا تصح الصلاه خلفهم مطلقا وعليك دعوتهم وعليك السعي لإبعادهم عن إمامة المسجد أو تولي المسجد بهذه الصفة إن استطعت وإلا فاتركهم وحذر إخوانك المسلمين من الصلاة خلفهم
1: يقول السائل هل يجوز الأكل من هدي الجبران وتقسيمها إلى ثلاثة أقسام
0: هدي الجبران لا لا يقسم إلى ثلاثة أقسام هو قسم واحد فقط للفقراء لفقراء الحرم خاصة والمراد بفقراء الحرم المقيمون بمكة الموجود بمكة حتى وإن كان الآن نزل الآن دخل مكة يعتبر من فقراء الحرم ولا يأكل منه صاحبه حتى وإن كان فقيرا وإنما يطعم منه رفقته إذا كانوا فقراء إذا كانوا الرفقة فقراء فيعتبرون من فقراء الحرم أما هو فلا يأكل من هدي الجبران وإنما الذي يأكل منه هدي التمتع وهدي القران وهدي التقرب إلى الله جل وعلا هدي التطوع غير هذه وأما هدي الجبران الذي هو نتيجة فعل محظور أو ترك واجب فلا يأكل منه صاحبه ولا يأكل منه الغني
1: يقول السائل جئت أنا وزوجتي وأتممنا العمرة والآن هي مريضة وتريد السفر فهل يجوز أن أطوف عنها طواف الوداع
0: لا يجوز للمرء أن يطوف طواف الوداع ولا غيره من الطواف عن غيره وإنما إذا استطاعت أن تطوف وإلا راكبه أو محموله مع العلم بأن العلماء رحمهم الله لم يوجبوا طواف الوداع للمعتمر فبعضهم يرى وجوبه وبعضهم يرى عدم وجوبه ومن يرى الوجوب وعدم الوجوب كلهم لا يقولون يقولون لا يلزم بتركه هدي لا يلزم بتركه هدي لو تركه المعتمر فلا يلزمه شيء فإذا شق عليه ولم يستطعه فلا شيء عليه إن شاء الله
1: يقول السائل هل يجوز لمن لم يتحلل من إحرامه أن يقص شعر غيره بقصد تحليله من
0: الإحرام نعم يجوز للمرأ أن يقصر من أخيه أو المرأة تقصر من أختها من شعرها وإن لم يتحلل الذي يقصر من أخيه لا حرج في هذا لأن المرء منهي ان ياخذ شيئا من شعره قبل ان يتم عمرته اما ان يقصر لغيره من شعره فلا باس بذلك
1: يقول السائل هل يجوز تحذير الناس من الفاسقين مع الإشارة إلى أعمالهم وأسمائهم.
0: التحذير من الفساق مأمور به شرعا، لكن التسمية، تسمية المرء فاسق مثلا، لا تقل عنه إنه فاسق إلا بعد التأكد من ذلك، لأنك قد تظن أنت فسقه والحقيقة ليست كذلك. وإنما التحذير على العموم ولا تسمي إلا من تتيقن شره فتحذر منه باسمه
1: يقول السائل هل تقام السنن الرواتب بالنسبه لحاله السفر الذي يجمع المسافر الذي يجمع ويقصر
0: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر ترك السنن الرواتب سوى سنه الفجر والوتر كان عليه الصلاه والسلام لا يتركهما لا حضرا ولا سفرا سنة الفجر وصلاة الوتر وأما ما عدا ذلك كالرواتب قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء كان إذا سافر عليه الصلاة والسلام تركهما وكان يقول عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فإذا كان المرء من عادته أن يصلي صلاة الضحى مثلا وتركها لسفره فإن الله جل وعلا يكتبها له إذا كان من عادته أن يقوم شيئا من الليل وترك قيام الليل لسفره فإن الله جل وعلا يكتب له ذلك وإن كان من عادته أن يحافظ على الرواتب قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء وترك هذه الرواتب من أجل سفره أو مرضه فإن الله جل وعلا يكتبها له وأما النوافل المطلقة فهي تصلى في السفر وفي الإقامة وإذا كان المرء يصلي النوافل المطلقة وهو سائر فله أن يصليها ولو لغير القبلة إذا كانه أن يكبر تكبيرة الإحرام للقبلة ثم يتوجه حيث توجهت به راحلته فلا بأس عليه
1: يقول السائل
0: ما حكم ختان البنت ختان البنت مكرمة ومستحب وليس بواجب كختان الذكر الذكر ختانه واجب ويجب عند البلوغ ويستحب قبل ذلك وهذه من المسائل التي يعايا بها فيقال مستحب أفضل من الواجب نعم الختان يجب عند البلوغ ويستحب قبل ذلك وإتيان به حال الاستحباب أفضل من الإتيان به حال الوجوب وأما البنت فيستحب في حقها وليس بواجب
1: يقول السائل قبل شهر اديت العمره انا والعائله ثم اتيت الان للعمره وكانت ابنتي حائضا ولم تحرم من الميقات ودخلت مكه فهل عليها شيء لان لا ما... حرج
0: عليها ما دام دخلت معكم بدون عمره وبدون احرام فلا شيء عليها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه